0: 是的，在这一段疫情的里面，很大很大的的呃这些冲击在我们的人类的社会的里面，特别是在家庭里面。我知道，在过去这段时间，我们好多人必须留在家庭。那在五月份，当我们谈到这个幸福家庭系列的时候，真的造福很多的人，特别是在五月份这一这个月，我们大部分留在家庭。也许有的时候是因为你的工作必须在家工作，甚至。我相信我们中间有一些人很不幸的，在五月你失去你的工作。当然，留在家庭时间多了，有好有坏。有些家庭从小从来就一直很期待有时间好好的聚在一起，这些家庭真的很高兴。但是有更多的家庭是他们的家庭里面长久下来有一些情绪的问题，有些结构的问题，有些沟通方式不良的问题，还有一些每一个人的兴趣、个性的没有办法融合的问题的时候，在这段时间因为被 stay home 这样子的 order 把你限制住，你就不得不面对面的时候，问题就产生出来。世界有很多的研究者，他们发现在这几个月以来，各个国家的家庭暴力的事件增加了。据说在巴西、在西班牙、在希腊等国，他们家暴的通报的数量出现在百分之二十以上的增长。不幸的，在台湾，虽然我们守护的很好，但是有一个数据说，在新北市三月家暴通报的案件比去年同期暴增了百分之三十。而台湾的全国的统合数字来说，也增加了 5% 这里显示什么？显示有些家庭只是我们没有问，不是没有问题，而是我们没有那么长时间聚在一起，使得这个问题产生出来。啊，网络上面有一张照片，我想可能有一半是在开玩笑，但是另外一半我相信有可能是真的。在左栏是讲了这个孩子一整天怎么过，右栏讲的是这个先生一整天怎么过，中间是讲这个太太一整天。怎么过？你看他左兰孩子一一一起床就被骂，吃早餐被骂，上上午活动被骂，午餐被骂，一直骂到晚上睡觉前还被骂。先生呢？先生也是起床就被挨骂，然后吃饭被挨骂，中午被挨骂，是吧？坐马桶坐太久都被骂。那太太在做什么？太太是起床就骂人，中午就骂人，晚上就骂人。当然，有一部分是在开玩笑，可是有一部分真的是在说我们这段时间以来，我们被。被留在家庭里面所产生出来的的的有趣的事情，但是据说有一个好消息，这个好消息是这一段时间因为大家必须留在家里，听说估计在这段时间过完以后，全台湾会增加一万个新生儿。哇！听到这个消息，我真的是代表全台湾 2,300 万人口欢迎这一万个亲生儿加入我们。不管你有没有瘟疫，不管不管你有没有什么事情，家庭一直是这本圣经最重要的一个议题。这本圣经，如果你这样看，横的你看的时间线是神在掌权，直的你看的时间每一个时间线里面所产生的人是人的故事。而就在神的掌权跟人的故事的节点的地方，就是家庭在那里，神的心意在家庭里面表现，神的法则在家庭里面形成。耶稣将跟随他的人看作是他的亲人、他的家人。保罗邀请我们将教会看成是一个家庭来看待。所以他写给提摩太的这本书里面，这个年轻的传道人书信里面，他用了一些篇幅说明怎么借着家庭来在人间表达神的心意。今天的主题经文是提摩太前书第五章。提摩太前书第五章，保罗告诉他说：“你不可严责那些老年人，你要劝他，如同父亲。”从这个字以后，他用不动，用了一个劝。他说：“劝老年人像父亲，劝少年人像弟兄，劝老年妇女像母亲，劝少年妇女如同姐妹。”他用这个字“这个劝”是圣经里面常常出现的一个字。这个字有好多很复杂的意思，但是我今天采取这中间有三个，我们我们正好在这个 EQ 的家庭里面，我们可以使用的三个劝的态度。劝的第一个角度是你要来到他的身边。你要了解他到底他看到什么，你跟他站在同一个角度来看事情。然后第二个，第二个意义是不仅仅看同一个事情，而且你可以体会他的心情，你可以同理他的情绪。你这样你可以给他安慰，给他鼓励。而第三个，这个劝是请他帮助你，帮助你理解，请他帮助你，帮助你解释你的心情里面的一些的不不了解或是一些的不愉快。在今天我们想用这个经文。还有再加上一些的圣经里面的一些故事，我想让他想一想看，我们一个家庭怎么样成为一个情绪稳定的所谓的高 EQ 的家庭。高 EQ 的表现有很多的方法，有些人是用他的语言，有些人是用他的面部表情，有些人是用他的行动，有些人是用他的心理的状态。但是我认为有一个更好的表现高 EQ 的方法，这个方法叫做不要急。高 EQ 的人，他做事不是很急的，所以今天让我跟你分享三件做高 EQ 的家庭不能急的事情。还有，如果你不急，要怎么办？第一件事情，做一个高 EQ 的家庭，或者高家庭的一份子，你不能急，不急着触动你的情绪，你将事情要听完全套，先了解一下。这个就是我刚刚所说的劝的第一个意义。却的第一个意义是来到他的身边，坐在他的旁边，从他的角度看世界，跟他同一个角度看这件事情，似乎这样你才有可能理解到底他为什么要做这件事。你知道，有时候我们表达一件事情，或是给人看到一个外表，其实那个不是我们的真心。一九六七年代的时候，有一个学者，一个心理学家，他提出来，他说。我们讲一句话出来，事实上只经过百分之七的信息是从你的语言声音发发表出来，有百分之三十八从你的语调跟你的声音，而有百分之五十五是借着你的肢体语言所表现出来。我们必须考虑，当你听到一句话的时候，这句话的背后是什么样的声调？这个、句话背后是什么样的语气？这个、句话背后那个人的身体是什么样的肢体？啊，萨提尔这个非常有名的学者，他提出一个概念，他说：，我每一个人只能够别人看得到你的行为，别人听得到你的声音，那只不过是海面上冰山的一角而已。在冰山的这一角上面，有你的故事，有你的行为，有你的言语，有你生活的事件。然后，在冰山的下面，隐藏的这里面，你身体对于这个事件的感受，还有。你对于这个感受的感受，你对于这个事情的观点、期待、渴望，还有最后你的自我价值等等，而萨提尔这个这个学者，他说：我们外表别人看到你的冰山那一块，你为了要应付这个世界，你会发发展出不一样的应对的方式。有一些人，他们应对的方式是打岔型的。你还没有讲完，他就赶快告诉你，你他要讲的是话话是什么？有些是超理智型的，他用极多的理智掩盖他的他的情绪；有些人是讨好型的，他把自己的喜好压在最下面，只是去讨好别人。那有些人是指责型的，他不断用自己的标准去说别人的不对。而期待的能够产生在人类社会的是这个叫做一致型的，虽然不多。但是有,有没有可能，一个人在水面之上，跟一个水面之下，这些情绪的表达是一致的？有时候我们听到一句话的时候，我们必须要了解这个家人他讲这一句话，他的表面意思跟他里面底下意思到底有多大的差异？有时候这句话只是他一个情绪用语，有时候这句话是他的习惯用语，有时候这句话其实他也不懂什么意思，是他从同才那边学来的。有时候这句话，它只是应相对于刚刚所说那几个应对姿态，它所憋出来的话。有时候用话语用来掩盖山冰山下面，有时候其实有些我们的家人，他是用他的话语想要让你理解在冰山下面他的感受。这些你都不能用表面上面听到的、看到的、感受得到的来做最后的结论。这些你都必须要再了解一下。四福音里面，耶稣的很多行为、很多的言语，让人家不得不很怀疑，必须要再了解一下。比如说，耶稣他医治一个人的瞎子，一个瞎眼的人，他怎么做？他吐口水在地上和泥，把那坨泥抹在人家的眼睛上，医好他的眼睛。比如说，耶稣他说：“你们来跟我，因为我的肉真是可吃的，我的血真的是可喝的。”这些话语，如果你只看冰山上面，你真的很难明白。有些有些话语，耶稣一讲出来，当福音传到华人世界的时候，我们华人真的很难理解到底怎么一回事。因为约翰二，比如说约翰二书，啊，约翰第二章，约翰福音的第二章提到了一个故事：耶稣跟玛利亚还有他的学生们去参加加拿的婚宴，婚宴到一半的时候，他们发现酒没有了，所以玛利亚就来告诉耶稣说：“耶稣，他们没有酒了。”耶稣听到玛利亚说他们没有酒了，耶稣回答说：“母亲。”我与你有什么相关？我的时候还没有到。你可以看到括号里面原文是“富人”，这是我们在翻译的时候。事实上，耶稣是说：“富人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”哎，各位，特别是各位妈妈，如果你晚上十点半发现你的孩子功课还没写，你跟他提醒说：“孩子，明天要上学的功课赶快去写。”如果你孩子跟你说：“富人，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”你会不会抓狂？如果你的先生早上要出门，你跟他说：“哎 h 你今天回回家的时候记得买米，我们家的米不够，没有米了，记得去超市买一包米回来。”如果你先生跟你说：“晚上啊，我与你有什么相干？我的时候还没有到。”你会不会抓狂？如果你只是看到话语的表面，你一定心里面很不舒服。马可福音第三章还有更让你更不舒服的事情。马可福音第三章记载是耶稣忙着服侍。一只手枯干的人赶出许多的鬼，他又设立了设个门徒来跟着他。他忙到连吃饭的时间都没有，甚至文士说这个人一定被鬼附了，他发狂了。然后他的母亲跟他弟弟要来找他，圣经这么记载，这记载圣经记载说有许多人在耶稣周围坐着，他们就告诉他说：“看啊，你的母亲跟你的弟兄在外边找你。”耶稣回答说：“谁是我母亲？谁是我弟兄？”各位，如果你是玛利亚，你听到耶稣这么说，你会不会很伤心？如果你是耶稣的弟弟，是雅各，是犹大，你会不会心里面很想要贬你这个哥哥？如果你是会众，或许你会不会想要把他送到精神科去？因为看起来他躁症在发作，连饭都没得吃，必须强制住院了。耶稣说这些话，看起来都很有道理，都很有个性，可是让人家听得很不舒服。一句话你听了不舒服的时候，先把情绪收起来，先想想看，听完全套先了解看看。一句话讲出来的时候，第一，有可能是他在记录还有翻译上面有一些差异；第二，有可能他讲这句话有他第二层的背后的语义。比如说，耶稣他说：“妇人，我我与你有什么相干？我的时候还没有到。”其、就、实、是、耶稣在讲的不是一般的街上的欧巴上这个富人，耶稣在用的“富人”这个字是指的是尊贵的公主。这一句话意耶稣的意思，我们翻译成这个样子误会了。耶稣的意思可能是这样：耶稣可能是说，尊贵的公主啊，这个事情我来处理，我会在适当的时候介入。哎，听起来不就是舒服多了吗？所以后来你看到故事的发展。母亲玛利亚怎么说？玛利亚去告诉那些管宴席的人说：“他告诉你什么，你们就照着做。”听起来，玛利亚听到的是这个版本。耶稣告诉他说：“尊贵的公主啊，这个事情我会处理。那我会在适当的时候我会来处理。”其实后面他说：“请你安心。”马可福音这段经文也是一样。马可福音这段经文，他的话中有话。所以圣经后来说：“这是他说谁是我的妈妈，谁是我的兄弟姐妹？”后来耶稣他加了一句。他说：“看呐、啊，凡是遵行神旨意的人，就是我的弟兄姐妹跟我的母亲了。”然后耶稣说：“耶稣他这么说以后，其实他背后的意思是说，我不是不承认我的家庭，我是要把我的家庭更加的扩大。各位，我们每一个人都有个性，我每个人从我的个性里面发展出带着个性的说法的方式，还有喜欢听的话。我们不是上过这个课吗？”这个课叫做“爱的五种语言”是吗？爱的五种语言是五种语言的五种语言的啊、呃、的分类，比如说肯定言辞、行动、服务行动、接受礼物、精心时刻、身体接触等等。可是你有想到，每一个语言下面有千百种不一样的表达方式，每一种里面有千百种我期待受到的方式。一样的礼物有千百种礼物，一样的礼物有千百种礼物的期待。一样的身体接触有千百种身体接触，一样的身体接触有千百种的期待。这五种语言有千百种、千万种不一样的表达方式。各位家人也是这样，每一个人表达方式不一样。接收也会不一样。你听到的、你看到的、你感觉到的个信息的时候，不急着把你的情绪丢进去，好好的让事情听完讲完，好好的了解一下，消除到里面那些被扭曲的元素。大概两个多礼拜以前，李玲姐去剪了头发，剪回了的时候，她问我说。那时候我在书房里面正在看书，他回来是问我说：“宇文，你看我剪了新的头发型，哇，好漂亮的发型，弄得很不错发型。”然后他问我一句话，他说：“你觉得我剪的这个发型，脸看起来会不会很胖？”各位先生、各位弟兄们，当你太太问这个话的时候，这句话是生死交关，对吗？他说：“我这个脸看起来会不会很胖？”我回答说：“是有比原来的大一点，但是没有大很多、嗯。”然后我就赶快解释，我说是,是因为因为你最近瘦了，所以你头发留长以后，你的脸更小。现在把头发剪短了，所以看起来又比原来瘦的大一点点，但是没有大很多。啊，我的太太是个非常有智慧的人，非常情绪非常稳定的人，所以她理解我，她了解我，她跟我说：“谢谢你这样称赞我。”啊，好久好久好久以来，常常这样子，就是每一次我们教会里面有什么大的节日或者婚丧喜庆的时候。李玲姐，丽玲姐就会花一点时间在她在她的衣橱里面挑衣服，然后配色、配配件等等。配完以后，她就会花好多时间自己穿上去，然后来到我面前跟我说：“来，你帮我看一下，这样好不好？”嗯，我说：“嗯，不错，很好看。”过几分钟，她穿另外一套，那这一套好不好？说：“嗯，很好看。”到最后两套、三套、四套以后，她问我说：“到底哪一套比较好？”然后我记得有一次我回答说：“嗯，都差不多了，因为再美也是大概是这个样子了。”再美大概是这个样子的。然后这句话讲出，我觉得啊，因为这句话本来我讲的，我头脑里面想的是英文，就是 "It's as good as it gets"， 你知道这些哇的意思吗 ？"It's as good as it gets"， 如果是西班牙文就是 "Es tan bueno como se p o n i e s tan bueno como se pone"， 意思就是说，意思就是说，就是大概最美的就是这个样子。我并不是说你没有办法再更美，而是说你这个的很美。你已经，是一个紧绷啊啦，你你了解吗？就是美到爆表了，就是到表顶了。呃，再说一次，当你被问到这个问题的时候，那是生死攸关，对吗？各位先生们。可是我很幸运的是，我的太太是个非常了解我的心意的太太，她知道我在赞美她。可是，并不是所有人都跟我一样这么的幸运，对吗？给你的家人一点空间，来让他表达。然后给你自己一点空间来了解他讲了什么，一点空间在你触动你的情绪之前，先了解一下他讲的什么。你看，说要等多久？我我的建议是等一百秒，不是说从一开始数数到一百。你如果从一数到一百，你会越数越生气。当你听到一句话觉得怪怪的时候，你从一百倒数回来，一百九十九、九十八、九十七、九十六，慢慢的让它稳下来，你会越来越降温。给你的家人一些时间，让他的情绪安定，也给你自己的头脑里面有些时间去了解到底他在讲什么。可是你说，有时候我听到一些话或一些正在发生的事情，这父亲真的是不对啊？怎么办？有时候听完就是怪怪的，有些事情看到就是不对啊，那怎么办？不，那第二个，让我告诉你，如果你看到的事情真的很怪的时候，不要急，不要急着采取行动。你把事情看完全局以后。先忍耐一下，不要急着采取行动。你把事情看完，先忍耐一下。刚刚我们说劝的第二个，劝的第一个是来到他的身边，跟他同一个角度看事情。劝的第二个意义是，不仅仅同一个角度看事情，而且你同理他的情绪，然后在那个地方你给他安慰跟鼓励。你不仅仅跟他同一个角度看事，而且你跟他同一个情绪来理解这些事情。有时候这需要一些时间，你需要很多的耐心，你需要很大的勇气。有时候你听到一些话，你看到一些事情，你老早心里有答案，你老早想要做事，但是你必须要忍耐一下。更有的时候是你还没有看完全局之前，你还不知道该怎么办的时候，你就先做了，你就先说了再说，那是我们的天性。我们的天性叫我们赶快说句话，赶快赶快做点事情啊、呃！我我我说，这个是心理学上，它这个叫做焦虑的反应。焦虑反应是什么？焦虑反应就是当你看到一件跟原来事情不一样的事情发生的时候，你开始担心。为了按耐你里面的担心，你里面有一个压力，告诉你赶快说点话，赶快做点事。看起来是想要解决问题。事实上，在解决的不是问题，在解决的是你里面的压力跟里面的担心。结果呢，这个压力、这个担心没有解决，而且会造成更多的问题。各位，你常常发生，如果在急的之下说的话，通常都是错的；在紧急之下做的事情，通常你会后悔。很多家庭的冲突就发生在说太快、说太多、做太快、做太多。高 EQ 的家庭不急着采取行动，要把事情看完再忍耐一下。有时候，有时候不说话比说话还要难，不行动比行动还要难。你要很多的力量才能能够说到对的话，你有很多的心思才能够做到对的事情。可是，你要用更多的力量来不说话，你要用更多的心思来不做事，只是忍着。忍着不说话，忍着不表示意见，忍着不生气，忍着被误会，忍着被看不起，忍着被指责，这些忍耐过程时间里面不表示你没有办法，这些表示是也不表示你放弃，也不表示你对这个事情你完全不管。这里面特别是基督徒，你在表现一件事情，是你用很强的信心在支撑着你，你相信一件不变的道理，就是万事。互相效力，而且你相信一个道理是神在万事上掌权，这是保罗在罗马书所说的。他说：“我们晓得万事互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被造的人，因为他预先所知道的人，就预先定下效法他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。”这里面有几个重点，就是你知道神知道一切，你相信神掌管一切。你身上，神按他的旨意使万事发生。神的本质是公义的，你相信神的本质是爱的，你相信神的心意是好的，你相信神把你当做他的亲爱的儿女，他在你身上所发生的事情是好的事情。所以在接着这个经文后面不久，马上出现这个非常有名的一一长串的关于信心的这段经文。这段经文说，没有任何人、任何事可以使你与神的爱隔绝。这个经文我们就不读了，但这经里面提到三件很重要的大问题。保罗问说：谁能够控告神所拣选的人呢？谁能够确定、能够定他们的罪呢？谁能够使我们跟基督的爱隔绝呢？这段经文告诉我们答案：答案是没有。各位，你必须有个确信。即使你没有做任何事，即使你暂时不说任何话，即使你在那边忍着，没有任何一件事使你被控告，使你被定罪，使你与神的爱隔绝。隔绝的意思是跟神中间有缝隙、有空间。隔绝意思是说你跟神没有办法亲密的接触。没有任何一件事情使得你被控告、你被定罪，你跟神中间有空隙。各位，这样信念非常重要，因为你在看到结果之前，你需要支撑很多时候，也许有几天，也许几年，你需要相信，没有人可以控告你，你可以相信，你必须相信，没有人可以定你的罪，你必须相信，没有人使你与神的爱隔绝。也许你看到你孩子的行动、家人的言语、亲戚的态度，是那么的叫你伤心。你的家人不断的控诉你，旁边的人不断定你的罪，你的环境不断的在抵抗着你，甚至他们的声音不断告诉你说，上帝根本不在乎你，你神上帝已经离开你了。各位，你需要有信心，要撑住。这个信心在约瑟的心里面，在他的苦难故事里面被我们看到了，撑住了。撑住多久？他十七岁的时候被他哥哥卖到埃及。等到他当宰相的时候，已经三十岁，撑住至少十三年，再加上后面的七年的呃他们的丰收期二十年，再加上两年的的,的啊的饥饥荒期，二十二年之后，他才跟卖他的哥哥们见面。这个信心在约瑟的里面撑住了二十二年。如果你再加上后来雅各搬家搬到了埃及，在那边住了十七年。雅各死的时候，他的哥哥们很担心，担心这个约瑟会不会趁着这个机会开始报仇。所以约瑟在的在创世纪第五十章的时候，约瑟讲了一句我们常常在读的这句话。他说：“从前你们的意思是要害我，但是你的意思原是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”这个从前就约瑟来讲是十七岁的时候，如果照着照着啊、呃。创世纪这个时间这样算起来，这个是三十九年以后的事情。在约瑟五十六岁、五十七岁的时候，他告诉他的哥哥们说：“从前三十九年前，你们想要这样害我，现在我们事情终于看明白，看到最终结，是神要做救我们全家。”各位弟兄、各位姐妹，你家里面那件冤屈的事情多久了？你孩子在那边做那些让你没办法理解的事情多久了？你的先生那些奇怪的习惯、奇怪的个性多久了？你的爸爸妈妈、公公婆婆,婆、岳父岳母、你的亲戚跟你过不去那些纠结，这样纠结多久了？你的家人那些奇怪的个性、奇怪的态度、说话的方式，到现在几年了？神说：撑住！采取行动之前，忍耐。传道书这么说：说事情的终局。终强如事情的起头，事情的终局比事情的起头还要重要。你可以忍耐一下吗？希伯来书提到亚伯拉罕的时候，希伯来书说亚伯拉罕他既恒久忍耐，就得了所应许的。这样看希伯亚伯拉罕七十五岁离开吾尔，到一百岁的时候才看到以撒，这中间二十五年。雅各雅各书提到另外一个人，这个人是约伯。他说：“那先前忍耐的人，我们称他是有福的。你们听见过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯、大有慈悲的。约伯受苦受多久？如果你看他的故事，从第一件的灾难事件到最后一件。”看起来大概一年、一年多一点点，事情就全部都发生，所以让他那么的那么难过。可是约伯用多少时间恢复到他原来的？神用了多少时间？如果看他后来又生了七个儿子、三个女儿，我猜没有十五年、没有二十年，至少有得十五年的时间生下这么多的小孩。这十五年、二十年的时间。约伯在想念的他过去的日子，一直到有一天，约伯他终于发现神在他生命里面最终的旨意。所以啊，雅各书说，知道主给约伯他的结局。各位，在你的家庭里面，有很多事情在发生，不急着采取行动，把事情看完全局，再忍耐一下，再忍耐一下，在忍耐的这下。把事情先放在你的心里面，让它存下来，不急着下结论，将事情先存在心里面，再等候一下。劝的第三个意义，第一个是来到他到来到他身边，跟他同一个角度，同理他的心。第第三个意义是，让他有机会跟你解释，到底发生什么事情，让他有机会帮助你，能够理解整个事情的来龙去脉。即使事情看起来很糟糕，但是你不急着下结论，将事情先放在你的心里面，先等候一下，让这个事情到了一个程度，这个人他有机会帮助你，让你了解到底发生什么事。这有点像什么？有点像在打棒球的时候的第九局的下半。其实会看棒球赛的人喜欢看第九局下半，第第九局下半球赛最精彩。会怎么样还不一定。虽然已经两人出局，已经二好三坏，现在是满球数，而且是满累。现在这一个强棒在那边打最后一棒的时候，球赛还正要更精彩，正要开始而已。再忍耐一下，再等候一下。啊，在英文的表达里面有一句很有趣的表达，他说：“他说 It ain't over until the fat lady sings。”他说那个胖女人还没唱歌之前，事情还没结束。这这背景是这样，很多的歌剧到最后高潮的时候，会派出当家的那个那个女高音，通常女高音都是身材比较大一点的那个啊，这叫做叫做胖胖女士。所以胖女士会出来大声的唱那最后的那一首最精彩的歌，唱完以后这个戏剧才会结束。意思就是说，如果最后的这位女高音还没有上台之前，歌剧还没有结束，我们还要再等候一下看事情的结局。二零一零年，大陆有一部很有趣的电影，叫做《让子弹飞》。内容当然在讲了，在讲的是民国八年附近的一些军阀的事情。那里面其实有些很无厘头，可是我里面有一句话，我觉得很棒，就是它的 title 叫做《让子弹飞》，意思就是说，事情还没有发展，结局还在发展中的时候，子弹刚打出来的时候，先不急着下结论，他有没有打中，等一段时间再说。让子弹再飞一会儿。我们刚,刚提到的约瑟，约瑟他在创世纪的故事里面，最早的他的早年的故事里面说他是一个爱做梦的人，梦见他的哥哥在天里面捆和捆，捆起来的时候他说我捆的和捆站着，你们的和捆都拜我，所以哥哥心里面当然就对他很不舒服。后来他做了另外一个梦。他梦见太阳、月亮跟十一个星星都向他下拜。太阳指的当然是他的爸爸，月亮指的是他的妈妈，他们都向他下拜。爸爸妈妈当然心里面听着就不舒服。约瑟将这梦告诉他的父亲跟他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦啊？难道我跟你母亲、你弟兄果然都要匍匐在地向你下拜吗？”可是骂完以后，圣经写的这段话。所以雅各心里不舒服，但是雅各知道有些事情在发生。雅各他沉下他的他的情绪下来，他让子弹多飞一会儿，飞了二十二年。我们刚所算到的二十二年之后，雅各他说，这个圣经说他的哥哥们都嫉妒他，但是他的父亲把这个话存在心里。耶稣十二岁的时候。他的父母亲没有办法理解这个孩子在想什么，他们去到了耶路撒冷献祭，这是路加福音第二章发生耶稣走失的事情。等他们三天以后找到耶稣的时候，耶稣正在圣殿里面跟一些很有学问的老师们正在对答，而且当然很讶异这个孩子哪来那么多的知识跟聪明。可是玛利亚进来的时候，也不管他们在谈什么，玛利亚看到耶稣，就是妈妈对十二个孩十二岁孩子所一般的反应。玛利亚对耶稣说：“我儿啊，你为什么像我这样行呢、啊？看呐、啊，你父亲跟我都很伤心来找你，伤心意思就很焦虑的意思。耶稣正在谈话，听到妈妈这么焦虑的满头大汗来找他，耶稣的回应让我们觉得很很三条线是吗？耶稣回应悠悠悠的说：为什么找我？岂不知我应当以我父的事为念吗？”玛利亚跟约瑟老师说。我猜他们听不懂耶稣在讲什么，但是路家记载一段很有趣的话语。在这个时候，路家记载说，耶稣就是这个，他就是耶稣。耶稣就同他们下去，回到拉撒勒，并且顺从他们。然后他的母亲把这一切事都存在心里。玛利亚决定让子弹再多飞一点，耶稣也不急着继续解释，也让子弹多飞一会儿。他们等着看事情的整个的发展全部。后来我们看到他飞了多久？耶稣跟他们来到了拉撒勒，在那里至少有十八年，一直到耶稣三十岁离开拉撒路开始传道。这十八年时间，圣经并没有记载到底耶稣发生什么事情。但是就在路加福音想的这句话，他说回到拉撒勒，耶稣顺服他们。玛利亚的心里面等着看自己到底是怎么一个孩子。从12岁等到30岁，看他他出去去耶路撒冷去开始去传道，以后再等另外的三年，等完以后等到耶玛利亚真的看到耶稣，他真的是在用各式各样的神机奇事证明他是神的儿子。他被被卖，然后被定时字驾，死、埋葬、复活，这多久以前的以后的事情？从12岁之后到耶稣33岁， 2 1年之后，玛利亚等那颗子弹飞了21年。各位，约伯、亚伯拉罕、雅各、玛利亚，他们都遇到了不寻常的事情，他们都神招呼给他们不寻常的家庭，他们都将这个事情放在心里面，存在心里面，不急着下结论。各位，你呢？也许你有特别的，你的孩子、你的家庭有特别的发展的路径，也许他们对家庭有特别的观点，也许他们对这个世界看法跟别人不一样。也许神给他们的一般跟一般人不一样的人生的境遇，那你可不可以信任神，相信神，让子弹多飞一下子？当神把一些一些很特别的家人放在你身边的时候，当那些家人把他的,他的他的展现在你面前的时候的时候，你可不可以慢慢的观察，慢慢的了解，不急着下结论？你可不可以把事情先放在心里面，先让它沉淀下来一下？你知道，人就算看到事实，也不一定会能够接受。你，你相信吗？人的眼睛、人的理性、人的智慧，真的是非常有限。就算把事实摆在你的面前，你也不一定马上能够理解到底是怎么一回事，你也没有办法马上相信。比如说，马可第九章。马可地图上明明写的是耶稣登山变的貌，结果马呃，结果雅各、约翰跟呃雅各、约翰跟彼得他们三个人现场看到了耶稣变貌的样子，而且现场看到了天堂的一脚打开，现场看到耶稣跟摩西跟以利亚在面对话，他们看到新天堂的的景象，他们心里面好感动，他们说我可不可以在这边设下三个棚子，我们就住在这里，不要回去了。当然后来他们下山。他们下山的时候，这种感动还在。可是耶稣跟他们讲了一句话：“耶稣说，下山的时候，耶稣嘱咐他们说，人子还没有从死里复活，你们不要将所看见的告诉人。”这些门徒听到这句话以后，他们反应是什么？门徒将这些话就存记在心里面，开始议论说什么叫做“从死里复活”，这是什么意思？在那之后不久，他们虽然看过永恒的样子，在那个不后不久，他们看到更。更豪豪华的、更荣耀的事情，他们看到耶稣的复活。即使在他们眼前，他们看到耶稣的复活。马可第十六章说，他们看到复活，他们还是不相信。当玛利亚将耶稣复活的故事带回去告诉门徒的时候，圣经十六章十十一节的马可福音说，他们听见耶稣活了，被玛利亚看见，他们不相信。有两个门徒要到以毛五斯去了，回家去了，在路上遇到了耶稣，发现那是复活的耶稣，他们又折返回来耶路撒冷，回来告诉其他的这九个门徒，跟他说耶稣复活了。他们回去告诉其余的门徒，其余的人呢，他们不相信。后来耶稣必须复出现在了面前，责备他们的不相信。这个情况一直到五旬节，圣灵降临，神圣灵亲自解释这一切，他们才终于可以明白。各位，有些事情你需要将它们存在你心里面，一直等候上帝的时间，慢慢的解开谜底，等候圣灵的启示，慢慢告诉你到底是怎么一回事。而很多事情，你会很久很久你不明白。在我的里生命里面，我跟丽玲的生命里面，我们有一件事情，我们不明白，就是我们渴望有小孩这个事情，我们渴望的三十三年，没有。我们从结婚的时候就计划好，我们要生几个小孩，我们要怎样怎样怎样？没有，我们为了小孩子祷告，上帝没有回应。很多人为我们的小孩、生小孩祷告，没有回应。我们去做了人类科技最有可能的所有的帮助，没有回应，上帝没有回应。而到最后，让我更不明白一件事情是：如果有人因为在生育上面遇到困难来找我跟李玲姐，我们为他祷告，通常神会有回应，他们会生小孩。还有。如果结婚的时候我去证了婚，通常在三年之内会生小孩，还有很多是三年之内生两个的。所以前阵子我们伟大的那位圣经教师大卫包生去世了，说没有关系，惊奇教会还有一个叫做以文包生，就是我这个我没有办法理解，我自己没有小孩，我自己跟神求神没有理我，可是却借着我祝福了很多的人，在科学上，在心理学上，我。我推敲出一个道理，也许跟我们中间有一些你还在等待小孩来到的人，也许跟你分享。我推出一个让我可以自己觉得舒服一点的道理，就是说，人为什么生小孩？因为人的基因不够好，所以你你把两个基因不够好的人放在一起，让他长一个有机会长这个基因好一点的下一代。所以一代跟一代，一代比一代会越来越好，他们基因会越来越漂亮，越来越完整，到最后变成最完美的人类。而我们这种没有生小孩的人是怎么一回事？就是我们已经是完美的人类，嘿，我们已经完美了，我们的基因已经完美了，我们不需要再有下一代来更完美。当然，这是我自我解查，我心理学上面自己自自己的。可是你知道我们有多渴望？我们多渴望有一个孩子抱在怀里，我们多渴望有一个孩子在我们家庭里面来来去去，我们多渴望看到一个生命在我们的照顾之下长大，然后走上神给他的命定，可神给他的在他生命里面给他的任务。可是我们不了解，这些事情一直存在我的心里，存在丽玲姐的心里，甚至存在我们双方的父母亲的心里。我相信神要我们在等候，这些阵这阵日子。子弹还在飞，我们需要把事情存在心里。各位，今天你说你要一个高 EQ 的家庭，这三件事情非常的重要。不急着策动你的情绪，了解一下；不急着采取行动，忍耐一下；不急着定下结论，等候一下。我们先来祷告。在今天祷告的时候，我特别要对我们中间，也许有些夫夫妻，你正在等候你的孩子来到，或许你跟我一样等了二十年、三十年。有些事情我们不能够明白，但是就在我们不明白的时候，神说将这个事放在你的心里存下来，在这不明白的地方，神创造一个我们可以跟他最亲近的角落。在那里是你跟神最亲密的地方，是你跟神对话的地方。在那个角落里面，是你的信仰真实的展现的地方。我想中间也有一些人，在这个月每一次我们提到了家庭这个议题的时候，你心里面就有一些的涟漪，有一些的激动，因为你渴望有婚姻。因为你渴望有家庭，真的很多事情我们不明白，为什么同年龄的人，他们开始有对象约会，他们论及婚嫁，他们结婚，后来他们生小孩，他们照顾小孩，到现在你还是一个孤家寡人，而就在这个没办法明白的地方，神创造一个亲密的角落，在那里。他说：“亲爱的孩子，我陪你，我与你对话，在那里，我陪你等待，让子弹再飞一段时间。或许我们中间有些家庭，有些议题，长久以来没有办法解决，可能是情绪的，是感情的，是经济的，生活态度的，或许是你的价值观的，是历史。”的。是未来的走向的，好像总没有办法把家人都在一起。每次谈起来就是一团混乱，要不然就是不欢而散。我相信神今天要说，不要急着触动情绪，也不要急着采取什么行动、说什么话，不急着定下什么结论。神借着今天这个信息，要邀请你。你可不可以，可不可以把事情看完？你可不可以把事情先存在心里面，了解、忍耐、等候，等候神，带着极大的盼望，将你自己生命交在神的手里。天父，我谢谢你在今天这个信息要触动许多的人。这个信息要触动许多在许多的高焦虑、在许多的担心、忧伤里面的人，要触动许多在很多人生无解的问题里面的漩涡里面的人。主，我们相信你是我们的主；主，我们相信万事互相效力；主，我们相信一切好处不在你之外；主，我们相信没有人可以控诉我们，没有人可以使我们与你的爱隔绝。主，今天我愿意再一次将我生命的主权交在你手里，亲爱的耶稣。现在我祷告，将我的心门打开，邀请你进到我心中来，做我的主人，做我的救主，赦免我过去所犯的错，饶恕我的罪，带领我前面的道路，回应我的祷告。谢谢你带领我。一直到我看到你的心意，奉耶稣的名祷告。